0: 新型冠状病毒感染诊疗方案第十版，用那一几点击中了你？为了预防，你想到了几种办法？你好，我是艾律师，小艾同学，我在上海向你问好。距离春节也就剩下十来天了，第一波的感染高峰也差不多接近尾声了。今天是我感染的第十天，复感的第五天。第一次感染第五天的时候，我因为觉得全身都恢复正常了，就出去晒了半个小时的太阳，结果就华丽丽的复感了。两次感染了，我都没有吃一粒药片。都是采取的中医的两个办法，五天就恢复正常了。关于中医的这两个办法，我在前面的几期节目中都有说过，有兴趣的话可以去听一听。接下来的几天，我会继续按照中医的理论和办法进行保养和预防。我想过一个正正常常的春节，应该是没有任何问题的，这个愿望应该不难实现。现在呢，新冠病毒感染已经实行乙类乙管了。那么，疫情的防控措施也需要进行相应的优化调整。新型冠状病毒感染诊疗方案实行第十版，就是在新型冠状病毒肺炎诊疗方案实行第九版的基础上进行修订的。它的制定机关是两个：国家卫生健康委和国家中医药管理局。从法律角度讲，诊疗方案第十版在我国的法律体系当中属于规范性法律文件，位阶比较低。根据我国的宪法和立法法的规定。我国的社会主义法律体系，按照法律效力位阶的不同，由高到底排列依次是宪法、法律、行政法规、地方性法规、部门规章、规范性法律文件、司法解释、案例、判例等等。从法律效力上看，处在下位阶的法律必须服从上位阶的法律，所有的法律都必须服从最高位阶的宪法。位阶越高，它的制定修改程序越严格。比方说，律师法是处在第二位阶法律这一个档次的。自从1996年第八天全国人大常委会第十九次会议讨论通过以来，律师法经过了三次修正、一次修订，每一次都必须要由全国人大常委会召开专门的会议来讨论通过。这么严格的制定修改程序，显然是跟当前的疫情变化形势不相适应的。相应的，处在较低危机的规范性法律文件，它的制定修改程序更灵活、更方便。目前，针对新型冠状病毒的诊疗方案。已经更新迭代到了第十版，它结合了奥密克戎变异毒株成为主要的流行株之后，感染者的病变特征，能够进一步的指导社会各界做好医疗救治工作，切实提高规范化、同质化的诊疗水平。总体来看，诊疗方案第十版重点修订了八大内容。第一是对疾病的名称进行了调整，随着新冠病毒不断的变异，奥密克戎毒株已经成为当下主要的流行株。他的致病能力进一步减弱，感染人体的主要表现也已经改成了咳嗽、发热、咽痛等等，只有一小部分的感染者会进一步发展成为肺炎。这跟疫情初期临床上大部分表现为有肺炎的这种情况是完全不同的。所以根据国务院联防联控机制组关于对新型冠状病毒感染实施乙类乙管的总体方案，把疾病的名称由新型冠状病毒肺炎。更改成新型冠状病毒感染是能够更加准确的反映疾病的特征的。二是不再判定疑似病例。随着诊断的手段日益丰富，诊断的效率也得到了不断的提高。目前，新冠病毒感染已经通过核酸和抗原检测实现了及时、快速、准确的诊断，在绝大多数情况下不会出现因为流行病学史、临床表现符合疾病特点。但是病原学检测较长时间却不能够明确的情况，所以为了进一步提高临床诊疗的效率，更好的实现快速收治，第十版的诊疗方案就不再判定疑似病例了。第三，增加新冠病毒抗原检测阳性作为诊断标准。随着抗原检测技术的不断成熟，检测的准确性得到了不断的提高。新冠病毒感染者，特别是传染性较强的感染者。能够通过抗原检测来得到及时的诊断。考虑到大多数的感染者都是居家治疗，抗原检测操作简便，方便感染者进行快速的自我检测，而且抗原检测对于病毒载量较高的感染者具有较好的检测灵敏性，所以第十版的诊疗方案增加了新冠病毒抗原检测阳性作为诊断标准。第四，进一步优化临床分型。新冠病毒早期，它的致病力比较强，相当数量的感染者出现了典型性肺炎的表现，所以在临床分型上，它的分类标准是根据典型性肺炎的表现情况来进行区分的。目前呢，发生肺炎的比例已经大幅降低，大多数的感染者症状比较轻。那么第十版的诊疗方案对临床分型就进行了调整，主要的分类标准是根据感染者的病情严重程度。分为轻型、中型、重型、危重型四个种类。这个分类名称跟早期的临床分型分类名称相比，发生了一个名称上的变动，就是原来的普通型改成了现在的中型。因为从疾病的临床表现来看，普通型一般代表了疾病的最常见的典型表现，它不适合拿来做临床分型的分类名称。第五，不再要求病例集中隔离收治。现在实施的是乙类乙管的措施。新冠病毒感染者可以根据病情的救治需要，选择居家治疗或者是到医疗机构就诊。而且对于医疗机构的类型也不再做限制，各种类型的医疗机构都可以收治新冠病毒感染者。所以第十版的诊疗方案调整了收治策略，不再要求病例集中隔离收治。第六，进一步完善治疗方法。一是进一步丰富抗病毒治疗的手段，把我国已经批准上市的抗新冠病毒治疗的药物纳入到新版诊疗方案当中来；二是进一步完善重型、危重型病例的诊断标准和预警指标，对新冠病毒感染的重症病例进行科学准确的判定，同时把没有全程接种疫苗的老年人加入到重症高危人群当中来，把生命体征的监测。特别是近期和活动后的指氧饱和度监测指标等等，加入到重症的早期预警指标当中来。三是进一步强化新冠病毒感染和基础疾病的共治理念，加强感染者的基础疾病相关指标监测，针对基础疾病给予相应治疗，促进患者全面恢复健康。四是进一步优化儿童病例的临床表现和救治的相关内容。结合临床实际，提出儿童感染奥密克戎毒株的特点，完善儿童重型病例早期的预警预期指标，对儿童感染者可能出现的急性喉炎、神经系统并发症等等特殊情况提供治疗方案。五是进一步完善中医治疗的相关内容，加强对重型、危重型病例中医药救治指导，增加随症用药的方法。更加贴合临床，在这个基础上进一步完善儿童病例中医药治疗方案，增加针灸等治疗方法，针对部分患者恢复期咳嗽明显的情况，提供相应的中医治疗措施。第七，调整出院标准。新冠病毒感染实施乙类乙管以来，可以按照乙类传染病给予相应的诊断治疗，不再强化对感染者的隔离管理。所以，第十版的诊疗方案不再对感染者出院时核酸检测结果提出要求，而是由患者的临床医生根据新冠病毒感染基础疾病或者是其他疾病的诊疗以及健康恢复状况等等情形进行综合的研判。当患者病情明显好转，生命体征平稳，体温正常超过了24个小时，肺部影像学显示。急性肾出血的病变明显改善，可以转为口服药物治疗，没有需要进一步处理的并发症等等情况出现的时候，就可以考虑出院了。第八，调整医疗机构内部的感染预防与控制，疫情防控政策调整以后，所有的医疗机构都有接诊新冠病毒感染病例的可能。所以第十版的诊疗方案对医疗机构内部的感染预防与控制进行了调整，一是进一步落实门急诊预检分诊制度，做好患者的分流，同时指导就诊的患者和陪同人员佩戴医用外科口罩或者是医用的防护口罩，提供手卫生、呼吸道卫生和咳嗽礼仪的指导；二是加强诊室、病室、办公室、值班室。等等区域的清洁、消毒、通风。三是根据暴露的风险，落实医务人员个人的防护要求。四是规范处理医疗废物，落实患者转出或者是离院之后的终末消毒。关于中医药在新冠病毒治疗方面的秘方呢，我最近又收集到两个，一个叫做白通汤，就是把葱白和药房买的干姜片煮在一起。喝了之后可以治疗发烧、咳嗽、卸掉寒气。另外一个就是医药公司的一个员工，他跟我说，到现在为止，他们的公司没有一个人阳的，因为他们的老总一直让员工们在口罩里面靠近鼻子的位置滴上两滴风油精，然后再取的时候也是在鼻子下面抹上一点风油精，所以他们公司没有一个人阳的。这两个办法呢，都是既简单又经济，我觉得完全可以用来试一试。让我们预测一下，未来在新冠病毒的防治方面，中医药会不会继续闪光呢？我希望是。传统的中医药是中华文明的瑰宝，挖掘它的魅力，发掘它的作用，是我们每一个炎黄子孙的神圣使命。未来，我希望中医药能够继续闪光。重塑我们的文化自信，对此你怎么看呢？欢迎留言讨论，关注主播，订阅专辑不迷路，非常欢迎月票支持，谢谢你。